0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faier, da Fundação da Liberdade Econômica, e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a relevância da água para o planeta e o agronegócio. E para falar sobre o assunto, convidamos Jorge Verneck, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Jorge é engenheiro agrícola, mestre em irrigação e agroambientes e doutor em tecnologia ambiental e recursos hídricos. Foi diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA, e é atual superintendente adjunto da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Jorge, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, tudo bom, Eduardo? Um prazer falar com vocês e vamos lá.
0: Jorge, no dia 22 de março foi comemorado o Dia Internacional da Água, né? dia esse definido aí pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Mesmo sendo um recurso natural mais abundante do planeta, por que a escassez hídrica ainda é um problema nos dias atuais? Principalmente considerando as questões de fornecimento, utilização e também acesso à água. É ótimo, Eduardo. É o, o, o
1: primeiro é bom que se diga, até na nossa própria lei, traz isso, que o, a, o recurso hídrico é um recurso finito. Né? Então, ele, ele tem a, limite em cada região, em cada bacia, né? chove diferentemente em cada lugar. Além disso, as condições de solo, clima, ambiente, são diferentes. Então, a distribuição da água no planeta, ela não é homogênea. Né? Nós temos lugares com mais água, lugares com menos água e também a demanda não é homogênea. Nós temos lugares com mais gente, lugares com mais demanda e outros lugares com, com menor demanda. E aí, é, essa relação entre oferta e demanda em cada local é que faz com que os conflitos... É, ocorram, obviamente, isso tudo também é com, com impacto aí, né? E com o grande motor disso tudo é a chuva, né? E a chuva também tem variado, né? Ela já é variável no tempo e no espaço. Né, em determinados lugares, mas é, o que tem acontecido é que a gente tem visto também a diminuição de chuva em algumas regiões, o aumento de chuva em outras regiões, o que faz com que a gente tenha é, também com o crescimento da população, o um aumento da demanda, aumento da necessidade de fibra, de alimento para todo mundo, é, de, de produção de bens e isso, isso vai em alguns locais, em algumas regiões e muitas vezes em alguns períodos do ano, é, ocorrendo esses conflitos e cada vez mais é,
0: conflitos pelo uso da água. E Jorge, considerando essas questões que você acabou de dizer, quais os riscos da escassez de água para o agronegócio? A gente sabe que o Brasil é um país que depende bastante desse setor e esse setor é muito importante para o desenvolvimento. E também gostaria de que você falasse um pouquinho qual a importância desse recurso para o setor. É, se a gente for passar, vamos
1: separar em duas partes aí, né? Vamos falar da produção agrícola ou agropecuária com aquela água que vem da chuva, né? Sem irrigação, né? E com irrigação, né? O sem irrigação, obviamente, que depende dessa da questão da chuva, né? Às vezes o problema não é nem ter pouca chuva ou muita chuva. O problema é quando você tem uma região que normalmente tem mil, mil quinhentos milímetros de chuva e de repente vem 800 600 700 Isso causa uh, realmente uma, uma, uma mudança completa é, é, na, na, no status e na, na situação é, de, uma determinada, de uma determinada área. Né? No caso da irrigação também tem uma influência da chuva, mas principalmente a vazão dos rios. Né, que você precisa ter vazão nos rios, você precisa ter água correndo nos rios, o que também depende da chuva e da sua variabilidade, da sua variação. É, e, e com isso você, enfim, mesma coisa, você tem lá, nas áreas onde você tem uma relação entre a disponibilidade de água no rio e a demanda e vem menos chuva, a gente também é, pode ter problema. Agora é importante que se diga que com irrigação, né, a irrigação é também uma técnica de adaptação às mudanças climáticas. Ela concede segurança ao produtor rural. Né? Ele fica menos sujeito a, às variações é, climáticas. Né? Ele, não fica, ele fica menos dependente só da chuva, porque ele tem uma outra fonte. Além da chuva, ele tem também é, o rio. E quando esse rio tem reservatórios, também a situação torna-se mais segura para a produção agrícola e é bom que se diga que com a irrigação você consegue tirar três safras por ano, mesmo onde só chove seis meses ou metade do ano. Então isso, além da segurança, te permite uma intensificação é, e se você tem outorga, se você está todo correto, se você está numa bacia onde tem disponibilidade hídrica para todos, você é, tem uma... uma segurança ainda maior de que vai ter produção e de que vai ter uma produção boa, porque você consegue controlar um fator importante de produção, que é a quantidade de água que você disponibiliza para as plantas. Tudo isso, obviamente, de forma técnica, utilizando a água de forma racional e dentro da legalidade.
0: E Jorge, como que o setor público e privado podem estruturar políticas políticas públicas que melhorem as condições atuais e reduzam os riscos de falta de água no Brasil é, principalmente considerando que o país é, é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo e esse esse título né é, nos dá um, um, um conforto inicialmente mas também uma responsabilidade grande na preservação da água é independentemente se é
1: público ou privado o, eu me lembro do meu tempo de faculdade há uns 20 30 anos atrás onde a gente quando ia falar de irrigação a gente se preocupava muito com o o quanto irrigar e quando irrigar, né, e hoje em dia com esses conflitos, enfim, para evitar que eles aconteçam, evitar que eles é, se amplifiquem e se tornem um problema mais sério, às vezes até inviabilizando determinadas atividades, é importante que a gente saiba também o onde irrigar, né, então é importante que a gente faça todos os estudos previamente para saber se há disponibilidade de água, onde há disponibilidade dessa água, e aí fazendo dessa forma a gente consegue inclusive ampliar bastante a área irrigada do Brasil hoje que está em torno de 10% mais ou menos da área agrícola e chegar como outros países chegam a 30, 40% da agricultura. Isso vai fazer com que a gente produza muito mais porque a irrigação te permite isso, tirar é, mais safras por ano trazendo renda ao campo,
0: gerando empregos e, e divisas para o nosso país também. Jorge, é, para a gente finalizar aqui a nossa reflexão, a tecnologia e inovação desenvolvida pelo conhecimento científico aplicado pelos seres humanos tem ajudado a desenvolver soluções para os desafios da humanidade. No caso da água, como isso está avançando? Né? Quais são as tecnologias e inovações que têm é, ajudado a, a, a desenvolver né, tecnologias e uma melhor administração da água, inclusive criando água nova. Sim, sem dúvidas,
1: né? tanto do, na parte de equipamentos, quanto na parte de sementes, né? de, de, de plantas mais adaptadas, é, tudo isso, tanto toda a parte de geoprocessamento, a internet das coisas, é, as tabelas, as planilhas dinâmicas, aí, os Power BIs da vida tudo isso tem ajudado é, bastante para que a gente tenha tecnologias que nos permitam utilizar tanto o ambiente de forma mais adequada quanto quando você faz uma irrigação, quando você usa é, essa, dessa prática que você utilize a água de maneira mais racional. E é, e é interessante aí porque tem um fator humano também é, nesse aspecto que tem é, feito o setor evoluir, né? a profissionalização da agricultura tem ajudado muito é, nesse processo, com, com, com os produtores rurais hoje, empresários rurais até, é, utilizando água, até porque é, você usar qualquer tipo de insumo acima do que precisa ou a mais do que é estritamente necessário, você está jogando dinheiro fora. E no caso da irrigação, você está jogando dinheiro fora muitas vezes. né Todo mundo costuma fazer análise direta com o custo da da energia, por exemplo, né, se você tá irrigando a mais, você tá gastando mais energia e energia é um fator de produção cada vez mais importante, né, a energia não tá barata, tá cara e é um fator que, que corresponde a um percentual grande do custo de produção quando você pensa é, na irrigação, mas não é só isso, né, as pragas aparecem mais, a necessidade de mão de obra é maior quando você aplica isso, quando você não faz uma irrigação de maneira é, mais racional, então, Uh, tudo isso tem ajudado, né? A própria uso de energia fotovoltaica para irrigação, essas coisas já têm é, aparecido e sendo difundidas não só no Brasil, mas no mundo todo, coisas que que vão ajudando o setor a se é, a evoluir, né? A evoluir e evoluir de forma sustentável, que é uma coisa importante também e uma demanda hoje é, de todo mundo Vide aí as barreiras que volta e meia tentam é, imputar aos produtos, principalmente aqueles vindo é, do Brasil, né, que é um grande player nesse mercado internacional. Então a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa não só fazer a coisa direito, nos lugares corretos, evitando conflitos, né, que aí eu acho que todo mundo ganha com isso e a gente também precisa gerar dados e informações, o que é importante para essas discussões,
0: principalmente nesse mercado internacional. Jorge, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Relevância da Água para o Planeta e o Agronegócio. Muito obrigado, Jorge Werneck. Eu que
1: agradeço e a gente está sempre à disposição para falar sobre esse tema é, que é nossa, nossa vida e nossa paixão. Assim, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse bem tão precioso que é a água e os nossos recursos hídricos. E é importante, eu acho que a gente tem ficado feliz de saber que a que a sociedade, as empresas é, os, os governos né, ela está na pauta assunto importante para a pauta política e tem que estar mesmo e a gente está aqui à disposição para discutir né, com o um nível técnico né, trazendo ciência para dentro dessa discussão, a gente está sempre à disposição é, para tal pra, até para que as decisões sejam tomadas de formas corretas
0: e sejam é, mais proveitosas para a sociedade como um todo e para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.